1: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Владимир Вольфович Жириновский, член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДПР. Владимир Вольфович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Сюда бесплатно можно писать. Владимир Вольфович, спасибо большое, что пришли к нам в гости. Всегда вас да. ждем с нетерпением. Ага. А, тем более... Очень много важных интересных событий сейчас разворачивается. Ну, вот, в частности, Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. Накануне состоялось пленарное заседание. Президент наш принял участие, премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель правительства Японии Синзе Абе. Понятно, что безопасность, торгово-экономические отношения обсуждали, там многие другие вопросы. С вами, как с человеком, который геополитикой, в частности, давно плотно занимается, и прогнозы которого сбываются, вдвойне интересно на эту тему, в частности, поговорить. Я думаю, мы не только об этом сегодня беседовать будем. Вот как думаете, вообще, если... Там, рассматривать Азиатско-Тихоокеанский регион, страны АТР. А действительно ли существует сегодня в геополитике и вектор на восток? Перемещается ли центр силы, о чем мы говорили? Или как бы это все-таки процесс в рамках установления многополярности? Как вам кажется?
0: Я всегда делаю упор на ошибки. Потому что иногда мы не понимаем, в чем же, почему мы такие бедные и неудачи наши. Вот сейчас в Москве идет книжная международная выставка-ярмарка. Людей мало. но пошли туда студентов, историков, филологов, всех. Ну, полные залы должны быть. Вы там были, презентовали свою книгу хорошую «Государство чести». Первая, наверное, ваша книга. Да, это правда. И очень важное, Про государственное устройство. Это должны выпускать факультеты политологии, мировой политики. Они этого не делают. <как> Получается, вы их как бы обошли. Потому что они работают по бюрократической схеме. Российскую империю погубил бюрократизм. Советский Союз тоже бюрократизм. То есть, чиновники закостенел. И сейчас. А мы все бьемся. А что нам делать? Вот мы должны делать так, чтобы чиновники не мешали. Я с вами согласен, что монархия, она как бы нужна России. При этом может быть действительно убрать большинство чиновников, в том числе и законодательную власть. Только царь и судебная власть. И его наместники на местах, на местах. Там 40 губерний по 5 миллионов населения. Должна быть централизованная страна и управление централизованное. И должна быть больше государственная промышленность. В частный сектор только маленькие там, Столовая, буфет, мастерская так сказать, прачечная, и все. И, конечно, банковская система. Да не годится. Две банков, две уже закрыли, еще пятьсот, еще 450 надо закрыть. Мы мучаемся 30 лет. Мы открываем, закрываем и так далее. Потому что мы не, дел, не дали оценку ошибкам. Кто дал оценку Российской империи? Ничего нету. Кто дал оценку Советскому Союзу? Ничего нет. Сегодня 5 сентября. Вот 5 сентября 2018 года, 101 год назад, Постановлением Совнаркома РССР значит, был введен красный террор. Это же страшно. Официально государство говорит, а теперь мы начнем красный террор. И сегодня Зюгановы и прочие отрицают все это. даже постановление их советского правительства. И погибли миллионы. Одни цифры есть 12. Ну дайте точные цифры. Дайте цифру сколько было населения в 2013 году. Условно, там, 170, да, грубо говоря. Сколько погибло? 3 миллиона. Первая мировая война. Остальное падает на гражданскую войну. С 18 по 21. И дайте перепись 26 -го года была. ну посмотрим, давайте, где же наши люди. То есть, нет честной статистики. Поэтому здесь я всем советую пойти значит, вот на книжную ярмарку. Там стенд ЛДПР есть. Ярмарка по воскресенье. И обязательно купите книгу Анну Шафран, государство чести, стоит недорого, 500 рублей. Я 10 купил, могу а, еще 10. Мне и бесплатно рассказали. раздал людям, Спасибо большое.
1: Это очень лестно, э, да. ваши слова и оценка, и то, что вообще, в принципе, вот. пролистали. Спасибо большое, Теперь... знаю, ваш
0: визит много шума там наделал, да? передавали, Теперь... да. Теперь по Восточному форуму. Э, Дальний Восток. 10 лет назад мы дали программу развития Дальнего Востока. В первую очередь, организационный момент, управление. Мы сказали, один человек, начальник Дальнего Востока, вот 9 субъектов, там Чукотка, Магадан, Сахалин, Хаму, Хабаровский край. вот 9, как они есть сегодня. Там всего 6 миллионов населения, смешно. Начальник Дальнего Востока с правами президента, вот те права, которые есть у президента России, дать ему, чтобы в Москву не ездили и никто не обижался. Он все решает. Вот давайте там начнем восстановление монархии, пока она будет назначена, подобрать, но не с тех, кого они там назначают губернаторами или министр там уже второй. Это не годятся, оба не годятся. Они могут быть хорошие люди, но не понимают, что надо делать. Они подчищают, они накачивают колеса у машины, они меняют подшипники. Формула другая должна быть. Во-первых, никого не должно быть, кроме начальника Дальнего Востока. Сидеть должен в Хабаровске. Почему? Это центр Дальнего Востока. И самый огромный край. Владивосток на окраине. Там Корея. Там Япония. И дальше что? Значит, у него все права. И не нужны там депутаты никакие. Что мы делаем там? Эко Экономика безналоговая. Мне говорят, о, сразу все бросятся туда, чтобы там зарегистрироваться и не платить налоги. Нет. Друзья мои, только для местных жителей. Вот кто зарабатывать на Дальнем Востоке. Может приехать, но там будет жить. Но безналоговая. Но вывести деньги нельзя. Все деньги остаются на Дальнем Востоке. Вкладывая в любую сферу. Все. Мы спасаем ситуацию. Люди поедут. Почему? Он же миллионером станет за год. За два года. За три года. Дальше. По жилью. Строить там бесплатно. Местное министерство строительства и ЖКХ. Оно строит эксплуатирует и продает. Бедным бесплатно, средний класс, умеренная цена, богатые, рыночная. Вот это вот нужно делать. Банк один, один банк Дальнего Востока. Все. Государственный банк Дальнего Востока. И подчиняется начальнику Дальнего Востока. И не имеет выхода за рубеж, чтобы нельзя перевести. Но все расчеты, у всех карточка МИР, допустим, все, все это производится. Может быть, даже местно ее сделать. ДВ назвать ее. Дальний Восток. И дальше льготы. Какие льготы я предлагаю? Допустим, вот. Э, э, по мы уже сказали. Все. Зарплаты мы повышаем там резко. Сегодня началось. Но это каплика. Это э, однобоко. Давно уже было сделать. Да. Специалисты. Малый бизнес открывается в заявительном порядке. Запрет только лекарства, наркотики, оружие значит э, и таких вот пять направлений наиболее опасных. Лекарства, наркотики, оружие. Вот они как бы под контролем. Остальное все. Утром подавайте заявление. Все. И начинайте работать. Процедуры строительства объектов в регионе предельно упростить. В Москве мы запросили документы на ремонт. Здание. Год делают. Вы что, с ума сошли? Вы что делаете вообще? Месяц. На проектную документацию. Ремонт здания. Месяц на строительство здания. Все упростить. До упора. вот. Как еще нам людей значит, именно привлечь? Все детские дома туда перевести, Дети вырастают. И он там живет. Он там учился. Он там останется. Там дадут жилье. Работу. Мы имеем огромное количество, это сотни тысяч. Мы, квартиры, военнослужащие в очереди стоят. Им дают, как называется, там, ваучеры, какие-то э, возможности, субсидии на Дальний Восток. Вот ты заканчиваешь службу, тебе 40-45 лет. Квартиру получишь в Дальний Восток. Это мы привлечем. Мы должны завлечь население. Вот. Отменить все экзамены в ВУЗы. Сейчас заговорили вообще отменить все экзамены, двойки. Это давно наша идея была. Там все экзамены отменяем в школах и вузах. Вот. Новые вузы там создаем, чтобы молодежь позвать. Принимаем без экзаменов. Они поедут. Значит, э э э Начать масштабную дорогу. Тында, Аляска. Тында, Чукотка, Аляска. С американским капиталом. Он Гренландию покупать хочет. Давай вот дорогу сделаем, и ты из России получишь все, что тебе надо. То есть сделать из дальнего Востока аналог Русская Америка. Зарабатывайте. Кто хочет быть миллионером? Мне эта передача, которая идет на Первом канале. А вот туда, кто хочет, и тогда как бы вот это вызовет интерес. У меня еще было две льготы. Допустим, отнять элементы. Но среднюю размер элемента выплачивать, чтобы женщина не страдала. В смысле, государство, чтобы взял? Государство на себя берет. Вот она получала от него в месяц 15 тысяч. Он отказывается больше. Там, ну, не получается у него, что такое. Вторая семья, все. Подает в собес, справочку, все проверяется. Действительно, у него вторая семья, нормальный он человек. И она получает как детское пособие. Все. Еще один момент. В армию не призывать там. Но местные жители, видимо, не понимают. Мы это делаем не потому, что мы не патриоты. Мы патриоты. Но задача, как привлечь людей, ехать на Дальний Восток. Экзаменов нет. В армию не позовут. Жилье дают. Работы. Налогов нету, Зарабатывай. Все миллионеры. И вас мало, а ресурсов много. У вас 6 миллионов, а ресурсов у вас там немерено. Вот эту формулу нужно завести. Мне говорят, а как же вот они не будут платить налоги, а российский бюджет? Там всего 6 миллионов. Мы выпадение доходов из российского бюджета по Дальнему Востоку компенсируем по всем остальным. Вот Газпром пускай этим занимается. На Газпром повесим, на Роснефть повесим, на Олег повесим, на Усманова. То есть у нас 100 ультрамиллиард ультрамиллиардеры. Вот, пожалуйста, результат. Это же можно делать. Никто не делает. Вот есть Трутнев, он свою фамилию оправдывает, так сказать, сколько уже лет он Дальний Восток, полпред. Есть министр Дальнего Востока, есть девять губернаторов, то есть одни начальники. Одни эти аур, Аурусы там будут кататься, одни Мерседесы. Ну так нельзя, вы ничего не достигнете. Криминал. Там вводится смертная казнь. Там разрешает, начальник Чуко, Дальнего Востока разрешает. Смертная казнь восстанавливается на территории Дальнего Востока. Летать в Москву не надо. Все вопросы решит он в Хабаровске. Владимир Иванович, ну вы такую прекрасную
1: нарисовали картину будущего. Конечно, я думаю, что она многих привлекла бы. Но, с одной стороны, это же получается государство в государстве, если такие широкие полномочия были бы
0: даны начальнику Дальнего Востока. Зачем россия это ему остальное? Ничего не волнуйтесь, не волнуйтесь. Никуда они не отделятся. И они будут еще долго нуждаться в поддержке из центра. Но мы увидим что это удачный эксперимент и распространим на Восточную Сибирь, а потом на Западную, а потом на Урал, а потом на Север страны, а потом по Волжье, а потом Центр и Юг. Мы это разделим вот на 9 периодов. Но сперва мы должны убедиться, что на Дальнем Востоке получилось. Потому что те, кто собирают налоги, их зарплата в некоторых регионах выше, чем собранные налоги. Мы что, издеваемся друг на другом? Мы тратим денег больше, чем собираем. Поэтому это можно вполне ликвидировать. Это будет легче. Поэтому это можно делать. Плюс в плане в генеральном для всей страны. Значит, мы вот, я уже говорил, вводим централизацию. Никакой федерации, никаких республик, автономии. И то же самое в экономике. Мы восстанавливаем отраслевые министерства. И на них возлагаем все задачи, чтобы все решали быстро, эффективно и так далее.
1: А я прошу прощения. Начальник Дальнего Востока в этой конструкции, он... Он отдельно не трогает Должность назначаемая?
0: Его. А? Назначаемая должность, Да, получается. президентом назначен, все. Никаких выборов на Дальнем Востоке. Никаких депутатов. Никаких других. Это его наместники. Ну, Мой наместник Владивосток, Магадан. Анадырь, Претропавловск, Сахалин, Благовещенск и так далее. Биробиджан ликвидировать, зачем это автономная область? Смешно просто, она была частью Хабаровского края. То есть это все облегчает, упрощает, удешевляет. Всем понятно, все ответственны. И все могут заработать честно. И смертная казнь. Уже там не побалуешь, и никто никуда не убежит. Попросить ВМФ закрыть все выходы из портов частных каких-то катеров, там, яхт. Аэрофлот... Везде жесткий контроль пограничный, чтобы никто не улетел. И, естественно, автомобильное сообщение. Это легко. 6 миллионов, они же в основном это старики, дети, женщины, люди, которые сознательные. Поэтому там легче бороться с преступностью на ограниченной территории. Легализовать их всех, легализовать, сказать, или ты работаешь нормально, или мы тебя уничтожаем, или уезжай с края. Дальневосточного. Все можно сделать. Ну, короче говоря, по примеру Сингапура жесткое
1: законодательство, да. но широкие
0: возможности. Гонконг, Сингапур, Макао. Мы же этого не делаем. А Гонконг знаете... восстал. Они не хотят жить в коммунистическом Китае. Не хотят! Даже по одному закону о возможности передачи их дел клинитальный Китай взорвался Гонконг. Но Может, мне кажется,
1: Там, там более сложно картина все-таки с Гонконгом, учитывая историческую составляющую и. Сто лет
0: британ... британская колония была. Их научили mm. демократии. И не видят рядом в Китае, какая демократия, почти как у нас. Они этого не хотят. Знаете,
1: вот что? та тема, о которой вы сейчас говорите, да. о Дальнем Востоке, и перспективу возможности развития. А ведь в свое время Сергей Кужегет Шойгу предлагал примерно такую же концепцию развития Сибири и Дальнего Востока. Да. Так что эта тема действительно обсуждается. Может быть, для некоторых слушателей это звучит знаете, совсем почему они не делают?
0: экстраординарно и неожиданно. А знаете, почему не делают? У них Ох. нет людей, чтобы назначить то и будет провал. Потому что программа, которую мы даем, она великолепная. Но ну, если там будет Козлов, нынешний министр Дальнего Востока, он ее завалит. Предыдущий был, мы уже фамилию забыли. Кто до него был? Уже все забыли его. Кто он такой? Трутнев завалит все. Поэтому нужно подобрать талантливых людей. Вот тут пишите вы про победоносцев. Но это в идеологии был. В культуре. В морали. Но такого же можно найти Сава Морозов, Путилов, Строганов. Там нужны Значит, э, Столыпины, это можно найти в масштабах одной страны, 150 миллионов. Мы найдем Столыпина и направим туда, и назначим начальником. А они боятся. Знаете, что боятся? А вдруг хорошо будет. Как же так? Тогда скажешь, в Москве могут то же самое сделать. Они этого боятся все время. Когда однопартийный режим, страх, что другие сделают лучше. Вот у меня э, Хабаровск, Смоленск и Владимир. Лучше губернаторы, лучше, чем соседние регионы. Так они их душа додавят, травят. Как так это? Вот ЛДПР губернаторы, кажется, будут лучше. Фургал за него 85% сегодня. Назовите мне еще территорию в России. И сегодня, в советский период, и в царский, чтобы главу территории поддерживало 85% населения. Это, это наш Это Хабаровском крае
1: идет сейчас Это речь.
0: он, наш человек. Это воспитанный в ЛДПР десятки лет. Но, знаете... Потому что это партия новая и снизу, и партия творческая. А «Единая Россия» — это КПСС. А эта
1: концепция по поводу наместников да. и начальников, которые были бы лицами назначаемыми, ну. на самом деле, мне кажется, вот стоило бы об этом подумать, почему? Потому что у нас странная система. Вот я с вами совершенно согласна. У нас как бы федерация, да, и мы не определились. Вроде у нас губернаторы избираются, но в то же время ощущение, что они все должны представлять президента. Да. Мы как будто кальку да. взяли со штатов, но штаты – это Соединенные Штаты Америки, Соединенные это... государства да. Америки. Брать, правильно переводить. Нельзя, Именно нельзя. поэтому там в каждом да. отдельном штате свое законодательство Был, да. и свой губернатор. Да. У нас да. все-таки иные представления да. о государственном устройстве. И мы э, видим государство как э, стройную систему э, э, с сильной личностью наверху и с мощным самоуправлением на местах. Но да. наместники, конечно, должны быть назначаемы. Да. Я здесь с вами согласна. И
0: законы должны готовить юристы Министерства юстиции или Договорно-правовое управление администрации президента а депутаты приезжают раз в квартал, или раз два месяца, и не 450, а 200, а может всего 100. И специалисты им доказывают, надо принять этот закон. И они в виде рекомендации говорят, ваше величество, мы согласны. А если не согласны, их величество все равно вводит в действие данный закон. Мы учитываем мнение граждан России через их, так сказать, выделенных... Представителей. Зачем платные закон... законодательные органы? У нас 10 миллиардов в год уходит. За что? Вы что делаете? Уже за 10 лет 100 миллиардов, а весь депутатский корпус. Это же сверхдорогая власть. Зачем столько людей, которые реально, в принципе, и не нужны? Специалисты должны готовить законы Они фигуристы, хоккеисты, драматурги Там певцы Вообще на Дальнем Востоке девушка одна певичка Ну что она будет делать? Она же гастролик постоянный у нее Это страшно Я думаю Дальний Восток правильно оценит все И проголосует за Ивана Пиляева что он местный А там есть пришлый Зачем нужны приезжие? Понимаете, ну как можно? Если представлять регион должен Тот кто там живет все знает Поэтому мы, депутаты, не должны вообще получать зарплату. Мы должны приезжать, как Верховный Совет СССР. Им предлагается проголосовать, неделю они голосуют и уезжают. Все. Снова приезжают и уезжают и работают где-то. Это же дешевле. И не будет этой вот возни, коррупции, неприкосновенности. Какая неприкосновенность? Ибо они просто как бы советники его величество. Вы Приехали? знаете, Владимир
1: Владимирович, как не парадоксально, да. мы проводили утром с коллегой, моим старшим Владимиром Соловьевым, ну. на голосование на радио относительно того, что люди думают насчет монархии. И есть стереотипы же сознания, да. что, мол, демократия, это хорошо, правильно, так должно быть, представительные органы да. и так далее. Так вот, результаты удивили. 80% слушателей проголосовало за то, что они им симпатичны, да. э, такое государственное да. устройство,
0: как монархия. Правильно, но при этом оставить голос народа. Совершенно Приезжают, да. выступают, говорят в прямом эфире все, как первые съезды народных депутатов. Все слышат, вот они 100 человек от каждого региона, по одному, вот 100, 100 губерний условно, там, или 50 губерний, просто один человек от каждого региона. Все говорит он, напрямую, никакой, э, как говорится, э, э, значит, цензуры или ограничения. Но решение принять закон только за царем. Все. И царь услышит критику? Услышит
1: владимир вольфович жириновский с нами член госсовета российской федерации лидер лдпр сейчас у нас новости мы продолжим через несколько минут
0: стратегия санной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем нашу беседу С нами сегодня Владимир Вольфович Жириновский Член Госсовета Российской Федерации Лидер ЛДПР Владимир Вольфович, да? ну, раз уж вы затронули эту тему Давайте еще один момент быстро проговорим Пожалуйста. Ведь вам принадлежит мысль о том, что надо защищать русский язык Вы последовательно эту мысль продвигаете да. И ведь почему это важно, на мой взгляд Не только ради сохранения языка и традиции Это ведь и вопрос об архетипах сознания Которые фиксируются языком нашим И вот к чему я веду Вы ведь говорили не однократно о том, что надо называть вещи своими именами, да. и, например, даже, если мы продолжаем речь о государственном устройстве, у нас есть такая должность, которая называется президент, а, конечно же, это эфемизм да. а, того, что вы называете верховным правителем. А, но ну, я это называю государь. Но вот я бы хотела а, еще да. раз акцентировать на этом внимание, точно так же, как на мой взгляд, федерация – это эфемизм для слова империя, хотя да. вы, может быть, не
0: согласитесь да. с этим. Да. Мы иностранными словами закрыли сущность. Мы заставили унижаться русских людей, произносить непонятные слова. Обязательно, верховный правитель, не хотите, государь. В любом случае, русское слово. И на местах наместники. При Екатерине II это были наместник на Кубани, а не губернатор Краснодарского края. Наместничество, а не губерния. И там никаких правительств не надо, в принципе. Как можно меньше чиновников, чтобы все работали день и ночь. Поэтому с этого начать, я вышел с законом о защите русского языка, не проходит. кстати, В России невозможно защитить государственный язык. Специально делается. Ведь каждую неделю внедряется новое иностранное слово. Возьмите, сейчас говорят, наверное, со следующего года в экономике Британии на, на будет на, 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 замечена рецессия. Ребенок слушает, а что там, а что такое рецессия? Красивое слово. Начнется упадок британской экономики. А слово экономика, это же домостроительство. Это хозяйство. Когда хозяйство, всем понятно. А экономика не каждый раз поймет, ну а что туда входит в это понятие. Поэтому обязательно. И если был бы царь, уже давно был бы принят закон. И все бы говорили на русском языке, на исконном русском языке. И обязательно... И это бы за полгода бы все наладилось А дети в школах вообще бы эти слова бы уже и близко бы не знали Ну дилер, ну посредник, нет дилер, ну что это такое, ну все слова Революция, переворот, и ребенку понятно, что-то перевернули, что-то не так А революцию он думает, ну как красиво, революция, рецессия Или тар таргетирование инфляции Миллионы не могут понять, какое таргетирование и чего. То есть э, борьба, таргетирование – это э, сдерживание, падение рубля. Сдерживаем мы, это всем понятно. Сдерживаем наводнение, то есть, сдерживаем скорость где-то так далее. Нет таргетирования инфляции. Поэтому обязательно русский язык защитить, чтобы никто нигде не имел права употреблять иностранные слова при наличии. Прямо словари везде положить. Через год-два все э, забудут такие иностранные слова. И, конечно, форма правления, чтобы все было понятно. Открывая учебник средних веков, ты, это же наша страна. Царь у нас царь, наместник у нас наместник и так далее. Слова все эти восстановить. Дворяне, там, не знаю, купцы, помещик. Но это хорошее слово. Если у тебя есть хорошая усадьба, она у тебя как поместье уже. Это уже не шесть соток. У тебя большой дом, у тебя конюшня, у тебя там гараж, у тебя там погреб. У тебя поместье, у тебя есть наемные рабочие со Средней Азии. Я это сам видел. Селигер приехал, ну, там мне сняли домик на берегу. Приходят мужики, такие русские ребята, все. Владимир а что вы думаете про малый бизнес, то тот иностранный рабочий. все им говорю, говорю. Утром они приходят мне в милицейской форме. Отставные начальники УВД, РОВД, полковник, майор милиции. Ушли на гражданку, все. Пенсия есть. И наняли, я не буду называть национальность, среднеазиатских ребят. Тирады. Живут у них, им уделили там место. 5-6 человек пашут, сеют, ловят рыбу. Они отдыхают. Они помещики. Но это не сегодня не называется помещик, а просто отставной там сотрудник МВД там, говорится, да, Осташковского, РоВД, Север, там, Тверской область. Ну, что мы делаем вообще? Вот, на, 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 народное собрание, дворянское собрание, колонный зал. Профсоюзам дали. Какие профсоюзы? Кто вам дал право вообще занимать? Построили они, лучшие люди Москвы. То есть все по-другому могло быть. И обязательно, чтобы слышался голос народа. Но банки должны быть для России. Сегодня на никому не подчиняется. Как это можно? Она что берет пример с резервной федеральной системы США? Там же специально, чтобы обмануть американцев, не назвали Центральный банк Америки, а РФС. Какой-то РФС, какой-то МФ, какой-то там Европейский банк реконструкции и развития. Но мы же то же самое делаем. Чем мы обезьяничаем? Почему у нас миллиардеры? Вот я. Мы изберем у царя на первый этап там или назначим его как-то. Собери их 100 человек. У них миллиарды и миллиарды. Ребята, вот на пропитание сколько вам оставляю? 5 процентов. Все? Допустим, 150 миллионов. Все. Остальные все сдать немедленно в новый государственный банк. Сдать все немедленно. И сдадут. Все сдадут. Мы получим 5 бюджетов. Вот тут и начнется развитие. Все в производство. Частично в торговлю. Чуть-чуть социалка. И тогда заработают все. И заводы, и дороги, и сельское хозяйство. Все будет работать. Но мы же, их, мы же банковскую систему создали, но там она питает экономику деньгами, у нас она грабит. Сколько банков рухнуло? Там же счета юридических лиц. То есть они остались без денег. И частные лица юридические. То есть заложенную нам формулу банковской системы специально, чтобы обрушить страну. То да Мы зачем этим занимаемся? Это чудовищно. Ничего нельзя перенимать с чужой страны. Тем более с чужой цивилизацией. Столько ресурсов у нас, тем более у нас наш щит военный, оборонительный. Лет 10 мы спокойно можем жить. И еще изобретем такое оружие, которое будет очень дешево и такое будет смертоносное, что уже вообще никто не будет помышлять даже в чем-то перечить России. Вот смотрите, раз при царе был бы Донбасс и Крым? Нет. Сейчас бы уже пол Болгарии было бы у нас, пол Венгрии бы, пол Турции, пол Ирана, весь Западный Китай. Никаких бы коммунистов мы не поддержали бы. Монголия была бы у нас. С монголом встречается наш президент. Да смешно вообще. Это что такое вообще? Они ничего не имели. У них только юрта и стадо овец. У них 30 миллионов голов овец. Я говорю нашему министру, что вы им простили долг? Возьмите овцы, мясо, шерсть. Перегоните за Байкальский край пустые кошары. Говорит, больные все. Что толку от такого количества овец? Больное мясо, и овцы больные. То есть, это же смешно просто. Сигнал приезжает президент Казахстана, Узбекистан вообще. Царь бы их не принял бы никогда. Их бы не было. Не было бы их никого. Губерния была. Я сам родился. Город верный. Верный форпост России в Азии. Владикавказ, Что означает? Влади Кавказом. Весь Кавказ твой, царь. Наместник сидит у тебя за Кавказе в Тбилиси. Дом наместника. Сейчас там депутаты грузинского парламента владивосток сейчас там форум проходит что это такое владей востоком вот, что значит русский язык а если будет называть оренбург санкт петербург то это непонятно что за города на каком языке вы все это делаете То это понятие что это будет уважение это никогда никто ни одного метра не отберет и все вернутся под наши знамена ведь создание снг незаконно Ратификация должна быть на съезде народных депутатов СССР. Его никто не собирал. Верховный Совет СССР не имел права ратификации. Значит, оно не действует. Но мы сами отменили ратификацию. В марте девяностого года мы, Государственная Дума, отменили. Под никакого СНГ нету. ССР СССР не хотите, я вам говорю, Россия, монархия. И все, кто хотят вернуться, кто не хотят, будем дальше смотреть, как, как выстраивать с ними экономические, дипломатические отношения. Я вас уверяю. Все вернутся, все бывшие советские союзные республики. И все остальные внутри заткнутся, там где в некоторых республиках Повольже тоже пишут на стенке русские мрази Они тоже начинают, как на Украине, оскорблять русских, русский язык, русскую культуру. Почитайте учебники, где все переписали бывшие советские республики. Везде Россия эксплуататор. Мы их всех в рабстве держали. Это что такое? Это Ленин так делал? Во всех вот тудах русские плохие. Русские держиморда. Русские говнюки. Русских надо, говорится, все, ничего не давать им, их ликвидировать. Ну, это Карл Маркс еще так же говорил. Поэтому русофобия сегодня – это из советских учебников истории. Кто решил такие учебники писать? Сорос заплатил и учили. Сейчас убирают, сейчас заменяют, но все равно нет этого шарма, нет этого, знаете, как называется, это вот, пассионарности. Пассионарность, и то она не русская. То есть возбуждение, чувства такие, что твоя страна великая, могучая. Ну что это? В Турции убивают наших туристов. То девушка захлебнулась одна, то вторая. Теперь там нашли девочку, органы вырезали. Ну что это такое? Ну это что такое вообще? Это наши дети. Цвет нации и в Турции, а на других курортах. Что делал бы царь? Закрыть, проезд в Турцию, все, в Грузию, прекратить. Где еще издеваются? Где оскорбляют? Наводить порядок. Фальшивое лекарство, закрыть аптеку, с нитратом на рынке, все нитраты продукты убрать. Я замерял, 70% всех продуктов во всех магазинах и на рынках нитратов превышают норму. Почему ничего не делается? Демократия. Да еще фальшивая демократия. имитация демократии. Представляю, этого бы не было никогда. Все бы навели порядок. Что там Роспотребнадзор? Кто она такая? Попова, что ли, фамилия ее? что Нищенко хоть что-то говорил жестко, а здесь вообще не слышно, не видно ее. Поэтому очень многое можно сделать. Но ц... империя – это воля. Воля к победе, воля управлять. Это радость для всех подданных. Мы все подданные Российской империи. Мы празднуем день рождения царя, хотя бы последнего. В мае у него был день рождения. Мы вместо этого празднуем 12 июня, день независимости России. Вы что сделали? Обрубок оставили. В 17 век вернули. Три столетия кровь проливали все русские армии, русские цари. Эти взяли, все границы поломали и вернулись в 17 век. Но это же именно потому, что республика. Сперва советская, потом демократическая. Сперва там был Горбачев, потом Ельцин. Это все нужно... Мы должны теперь понять, что надо действовать по-другому. И управление, и наименование, и экономика. И за пять лет, за пять, не за сто лет... Все засверкает, и все будут довольны, и все вернутся, миллионы вернутся, и деньги никто никуда выводить не будет, потому что Запад сегодня уже сошел с ума, он там блокирует их деньги, теперь воровать-то нельзя, там ваши деньги заблокируют, туда вас не пустят, там вас арестуют, то есть нам опять Запад помогает, как у Астапа Бендер. Да? Запад нам поможет, он борется с нашими олигархами, мы Березовского ничего не могли сделать, а он там изобразил из себя... Повешение. На самом деле, жив-здоров, как Гитлер где-то там живет в Латинской Америке. А мы что, не могли вовремя с ним расправиться? Агусинский, Ходорковский зачем выпустили? Зачем усидеть бы еще 20-30 лет? Навальный прямо из камеры увели на выборы мэра Москвы. Собрали подписи. Теперь Навальный агитирует за коммунистов. Что делает вообще? Ничего же не понимают. Так, не, так нельзя бороться. При царе не было. 19 век при царе заключенных было вообще единицы. Смертных казней. Единицы. Советская власть. Все залили кровью. Все. И сегодня еще советуют какой-то новый социализм. А если не будете подчиняться, мы новый ГУЛАГ восстановим. Это что такое вообще? Это вот они чудят там в Дальнем Востоке, такой авантюрист Платошкин. Что вы делаете вообще? Как вы пускаете на политическую сцену таких людей? Это опять чиновники делают, которых нет уважения к царю. Они даже нынешнего президента где-то, так сказать, игнорируют. Он даже, не, может быть, не поймет, что они натворили вот на этих выборах. Потом разборки будут. Я уверен, в сентябре пойдут подставку некоторые чиновники и некоторые другие должностные лица. Поэтому, конечно, страна хочет развития. Им можно развиваться. Но мешаем. Мы в оковах мы в путах. Чиновников ничего не добиться. Ни от советских, ни от нынешних. Нужна другая вертикаль управления. Владимир Нынешняя вас... не может. Что, заканчиваем? Нет, а, нет, не, не
1: У нас еще есть время. Хорошо. Я просто к тому, что слушатели, естественно, пожалуйста, пишут сообщения многочисленные. Говорят. Я вам должна сказать, что очень многие вас поддерживают. И вот прям по целому ряду пунктов, и по русскому языку в частности. Но есть такое сообщение. Я тоже утопист, но до Владимира Вольфовича мне как до Луны. А я хочу на это вот что сказать, друзья. А вот скажите, пожалуйста, раз Владимир Вольф сейчас не говорит о том, что мы обсуждаем каждый день, например, по утрам, о том, что налоги э, неплохо было бы снизить, о том, что зарегулирована у нас система, по пять лет надо ждать разрешения на строительство, про то, что с Центральным банком у нас к этому есть вопросы, а по поводу многочисленных законодательных органов по всей стране что там делают депутаты, разве не об этом говорит Владимир Вольфович, но в такой харизматичной форме, да, просто вот я призываю вас э, вычленять суть и слушать на самом
0: деле, о чем речь. Ну, по налогам. Ну, зачем мы НДС еще увеличивали? Это самый вредный налог. Он вводится в стране, где перепроизводство, чтобы остановить лишнее производство товаров, которые уже не раскупаются. вводит налог, чтобы остановить. А мы вводим, у нас, у нас не хватает производства и товаров. В нашем случае нам нужен налог с продаж. Вот вы что-то произвели. Вырастили, продайте, потом заплатите налог. Сколько лет мы рыбу, рыболовные суда входят в Мурманск, и с них требовали налог? Да они же рыбу не продали. 20 лет им мешали, и рыба уходила в Норвегию. Только сейчас разрешили налог платить с продажи. Ну что же вы делаете? То есть десятилетия уходят на то, чтобы где-то хоть чуть-чуть подправить. Мы строим, ломаем, разрешаем, запрещаем. Это нельзя. Страна не развивается. Мы стоим на месте. Мы хорошие люди, хорошая страна. Мы можем жить куда богаче. Почему у нас появились эти сверхбогатые? Почему у нас пропорция один к 100, 1 к 1000, 1,4, 1,7, все. Выше 1,7 это революционная ситуация. Нет, мы разрешаем миллион в день кому-то зарабатывать. Ну дайте ограничения. Налог давайте. Налог на сверхприбыль. Заработал миллиард 800 миллионов в казну. Он будет знать, что у него чисто только двести миллионов, но мы этого не делаем. Безгранично, все вози, все бери, все вози. Давайте ограничим вывоз валюты. Только расчеты по договорам. Ты что-то купил, вот эту сумму переводишь тому органу, у кого ты купил. Все остальные деньги здесь, но они должны иметь гарантию банка, дать им возможность положить в банки здесь, чтобы эти деньги лежали, чтобы их просто так никто не конфисковал. Постепенно это уже делать. Ничего в этом плане не делать. Что мы, наши инженеры, глупее? У китайцев скорость местных поездов 600 километров в час. Мы с трудом сделали это «Ласточка», «Стриж», там, «Сапсан-200». В три раза меньше. Да вы что? Южный дублер Кутузовского только к двадцатому году сделают. 10 лет назад должны сделать. Голову оторвать этому «Мосавтодор». Это смешно. Сами себе не могут сделать. Они едут по Кутузовскому и за Кольцевой уже не могут ехать. Так вот теперь только в следующем году они будут делать. То есть слабая власть, безволие какое-то есть. И тысячи партий, зачем они нужны? Сейчас 49 тысяч вакансий мы избираем людей. Да вы что вообще? Какие 49 тысяч? Что делают на местах депутаты самоуправления? У них нет ни прав, ни денег. Ну для чего вы вводите такое понятие? Все решает местный, так сказать, наместник. У Помните, нас... было раньше Волость, Уезд, Губерния. А сейчас чтобы на нам Сорок 44 тысячи поселений. Сейчас они сокращают. Вот опять опять годы, 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 десятилетия, столетия. Очень мало так остается нельзя. времени так до конца. Нельзя. Я требую, чтобы мы наконец где-то собрались и все-таки подумали. Надо формулу развития другую заложить. Централизацию. Россия может быть только мощной, централизованной в управлении и централизация в экономике, и контроль за деньгами. И полная свобода для творчества, для занятия своими бизнесами и так далее, и так далее, и так далее.
1: Мало остается времени до конца программы. Да. Но, э, интересное в СМИ попало сообщение о вашей пресс-службе, Владимир Вольфович, относительно да. того, что на Туманном Альбионе да. происходит. Что, да. мол, Борис Джонсон полностью прав в своем да. желании вывести Великобританию из да. Кабала Евросоюза. Да. Это настоящий западноевропейский колхоз. Да. И, мол, даже готовы вы направить группу да. депутатов Мы направить, на помощь. готовы,
0: защитить его. Он ведь он, смотрите, к колыбе демократии, и она мешает премьер-министру. Но на ваших глазах они ничего не будут делать. Как и Верховная Рада на Украине ничего не будут делать. Он не нужен парламент. Есть королева и премьер-министр. Премьер-министр назначает королева. Они должны приезжать два раза в год в Лондон и давать свои оценки. Поэтому сейчас мешают все время. Все равно выйдет Британия из ЕС, выйдет, но с кровью, с опозданием, с большими потерями. Северную Ирландию надо отпустить. Пускай это будет вернется в Ирландскую республику. Шотландии дайте независимость. Уэльсу. Британия, это вот Лондон с пригородами. И все будет хорошо. Все будет тихо. Каталонии дайте свободу. Она же была свободной. Поэтому все это все равно придет к своему концу. И Джонсон молодец. Тереза не могла. Там другие премьер-министры ничего не могли. Он умеет. Вот он волевой человек. Понимаете? Он У него есть сила воли. Он заставит сделает так, что Британия выйдет из ЕС. А мы, так сказать, все с Донбассом где-то. Вот Донбасс, Минск-2. Какой Минск-2? Почему всю Украину не освободили? Это же все русская земля. Русский народ. Зачем это все тянем, так сказать? Почему Приднестровье мучается? Почему Карабах мучается? Почему Абхазия мучается? Южная Осетия мучается? А с ними Молдавия мучается, Грузия и так далее. Это Все наше неумение. Неумение. Это коммунисты. Самое страшное, что было в нашей стране, коммунисты. От Ленина до Зюганова. Смотрите, вот сейчас какие-то скачки были на Красной площади. Выездные какие-то там. Это караулы. на
1: Спасской башне было Спасская представление. Спасская башня представление. Уж там
0: ярмарки, там концерты, там хоккей. И тут лежат люди. Ну как не стыдно вам, коммунисты? Ну перенесите кладбище, мутище, там специально построили. Неужели вам не стыдно, что на кладбище топот свист, свист пляски, как на свадьбе? Где ваше уважение к тем покойникам, которые там лежат? Мы всех, а Красная площадь праздник, ярмарка, концерт. И покончить с коммунистами. КПРФ запретить, коммунистическую идеологию левую запретить, Зюганова выслать в Орловскую область. Жестоко, как Владимир Вольфович. Только так. Мы же не убиваем, мы высылаем. Владимир Вольфович Жириновский
1: был с нами сегодня в студии. Член Госсовета Российской Федерации, лидер ЛДПР. Спасибо большое. До, До новых свидания. встреч.